0: Und Herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, dem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Kinder in ihre Kraft zu führen und damit auch dich in deine Kraft zu führen. Heute ist wieder Interview-Time und ich freue mich ganz besonders über diesen Interviewgast. Sie war schon mal im Entwicklungssprünge-Podcast, aber sie muss zu diesem Thema, was gerade dran ist, unbedingt was sagen. Herzlich willkommen, liebe Laura. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Total gerne. Ich finde es total schön, dass du dieses Thema hier im Podcast gerade behandelst und ich bin total geehrt und dankbar, dass du mich eingeladen hast.
0: Laura, für alle, die die alte Podcast-Folge nicht kennen, ist Lehrerin in Ausbildung, hat gerade ihren Bachelor abgeschlossen, hat schon eine Zusatzausbildung gemacht für das Unterrichtsfach Glück, ähm, coacht oder ähm, betreut die Studenten ähm, an der Uni und ähm, hat so ihre ganz eigene Leidenschaft und ich bin nochmal wieder neu darauf aufmerksam geworden. Natürlich durch Instagram, wo sie über Spiritualität sprach und sagte: Oh, das ist noch so ein bisschen schwierig und manchmal traue ich mich nicht, das zu benennen im Hinblick Schule. Und da wir gerade bei dem Thema sind, dachte ich, dann müssen wir jetzt da erstmal recht drüber sprechen. Aber ähm, vielleicht sagst du noch drei Sätze zu dir selber, außer dem, was ich jetzt schon angekündigt habe, was dich so ausmacht wo dein Herz hängt und wer du bist und wo du wohnst und so ein so Zeug halt alles.
1: Aber du hast es tatsächlich schon ganz gut angeschnitten. Also vielleicht, wo ich wohne. Ich wohne in Berlin seit jetzt... Zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich. Ja, schon drei Jahre. Und bin eben in Ausbildung, in der Lehramtsausbildung. Ich bin schon etwas länger in meinem Bachelor. Ich habe nämlich vorher auch schon mal in Münster studiert und kann mich damit, daher auch mit sehr vielen Studierenden irgendwie identifizieren, die frustriert vom Lehramtsstudium sind. Das war ich nämlich auch. Deswegen ich dann auch meinen Podcast-Schulbildung mal, mal anders gemacht habe. Deswegen sind wir auch das letzte Mal zusammengekommen für das letzte Interview. Du warst ja auch schon in meinem Podcast. Und ja, ich glaube, mein Herz... Hat immer schon so zwei ähm, Schläge gehabt, so zwei Herzen in meiner Brust, kann man glaube ich ganz gut sagen. Ähm, ich habe schon immer total die Naturwissenschaft geliebt, also in der Schule fand ich Bio und Chemie immer total interessant, habe das auch in Münster damals studiert, studiere jetzt auch als Zweitfach neben Sonderpädagogik noch Biologie und auf der anderen Seite bin ich mit einer Mama groß geworden. Wir hatten schon immer so Steine im Wasser. Ne? Also bei uns gab es sowas immer und meine Freunde kamen dann immer nach Hause und haben gefragt, warum sind denn da Steine im Wasser? Und wir hatten immer so riesen Plakate in der Küche hängen mit ayurvedischer Küche und ayurvedischer Medizin, traditionell chinesischer Medizin. Also meine Mama hat sich schon immer sehr mit sehr vielen Dingen beschäftigt, die man, glaube ich, sehr stark auch der spirituellen Szene irgendwie zugehörig fühlen oder ja, dem man das zugehörig machen würde ja. oder ordnen würde. Und ich habe dann irgendwann so den. Weg gehabt, dass ich dachte, okay, wie mache ich das, wie kann ich das irgendwie einherbringen mit dieser anderen Seele in meiner Brust? Und das war dann so meine ganze Entwicklung und deswegen schlägt auch dafür immer noch mein Herz, also Spiritualität ist ein Thema, was mir sehr nahe geht, was mich persönlich sehr viel begleitet hat, die letzten Jahre und mein ganzes Leben lang und mich jetzt natürlich auch im Hinblick auf Schule und das ganze Lehramtsstudium immer wieder begleitet.
0: Ja, ein total spannendes Thema, vor allem, weil du jetzt so sagst, dieses Sage ich jetzt mal biologische, medizinische ähm, zur Spiritualität. Die meisten denken ja, das eine geht, es geht immer nur entweder oder. Und ich finde das so spannend, weil ich ja auch auf dieser Reise bin, festzustellen, nee, das eine ähm, erklärt teilweise das andere. Oder also bei mir war so ein Spruch im Podcast, ähm, die Psychologie erdet die Spiritualität in Form von, dass sie sie erklärt. Und ich glaube, dass das auch bei der Biologie ähm, so ist. Aber äh, bevor wir da tiefer eintauchen, vielleicht noch mal, du hast es gerade gesagt, du hast den Podcast Schulbildung mal anders und du bist ja auch aktiv in der Plattform Schule Neudenken. Ne? So heißt sie. Schule des Lebens. Schule des Lebens, genau. Schule des Lebens. Schule neu denken war noch jemand anders. Schule des Lebens. Was macht ihr da?
1: Wir sind ein Verein, der hat sich vor... Zwei Jahren glaube ich, gegründet. Ich bin letztes Jahr im November dazugekommen und mittlerweile Vorstandsmitglied. Und ähm, wir sind äh, Frauen, vor allem momentan ganz aktiv vier Frauen, die gesagt haben, sie wollen oder stellen sich langfristig vor, dass sich Bildung verändert und wollen vor allem diesen spirituellen Aspekt auf eine gewisse Art und Weise in Schule einbauen. Und sind da am Überlegen, wie wir das machen können und wie wir Schulen, Bildungsdörfer aufbauen können, die so etabliert sind, und sind da gerade unseren Weg am finden, wie wir ähm, aktuell schon was dafür machen können, ähm, dass das Ziel in möglichst sechs Jahren ähm, erreicht ist und dann eine Schule existiert, bei der das verbunden werden kann. Das ist so unser großes Ziel und unsere Vision. Aktuell haben wir den Podcast. Das heißt, es gibt auch immer einmal die Woche ein Schule des Lebens Special im Podcast. Und wir machen jetzt Begegnungsabende, wo wir einfach versuchen, Leute noch mehr abzuholen, eben auch mit unseren eigenen Themen, auch Menschen, die eben... Ich kenne zum Beispiel viele, die ähm, in der Szene von Persönlichkeitsentwicklung und Spiritu spiritueller Weiterentwicklung, so ich sage mal so ein paar Schlagwörter, so Laura Marlina Seiler, Tobias Beck, Christian Bischoff, das sind ja sehr viele, die auch sich mit Spiritualität beschäftigen. Und da gibt es auch sehr viele Lehrämtler und äh, Lehrerinnen, die dann irgendwie nicht wissen, wie kann ich das, was ich da gelernt habe, für mich dann in Schule einbinden. Und dann wollen wir auch ein bisschen gucken, wie wir Menschen dessen bezüglich abholen können.
0: Ja, sehr spannend. Ich verlinke das natürlich alles hier drunter, wie immer. Das heißt, ihr könnt euch ähm, da tummeln und äh, klicken und liken und ähm, solch eine gute Sache unterstützen. Aber äh, jetzt ähm, steigen wir mal eins ins Thema, erstmal persönlich. Was ist für dich Spiritualität? Du hast so ein bisschen ayurvedische ähm, Dinge erwähnt, die es bei euch zu Hause gab. Aber was bedeutet Spiritualität für dich erstmal ganz persönlich?
1: Mhm. Ganz persönlich bedeutet für mich Spiritualität eigentlich eine Lebensart, also so eine Sicht und eine Haltung auf das Leben. Es bedeutet für mich, dass die Dinge, die passieren, irgendwie einen Sinn haben und dass ich nicht einfach so sinnlos durchs Leben stolper. Es bedeutet für mich irgendwie, dass ich auch ein Ziel im Leben habe, entweder also eins, was ich meinem Leben gebe oder eins, was ich irgendwie seit früher Kindheit spüre und dass ich irgendwie dieses, diesen, auf diesem Weg mich begeben möchte und dass auch die Dinge, die auf dem Weg passieren, nicht falsch sein können, egal wie schwierig die sich anfühlen, egal wie schwierig vielleicht auch meine Vergangenheit war, dass ich akzeptiere, dass ich bin, wie ich bin und dass ich diesem Weg folge und immer das Beste versuche, aus den Dingen zu machen, die dann quasi vor meinen Weg geworfen werden. Ja. Ich glaube, das ist so zusammengefasst für mich im ganz gröbsten und größten Sinne Spiritualität.
0: Okay, das heißt, es hat was mit ähm, Zielorientierung. Ich habe einen Sinn im Leben und deswegen auch ein Ziel, worauf ich hinarbeite, zu tun. Es hat was mit einer Sichtweise zu tun, wie ich das Leben betrachte. Nach dem Motto, das Leben ist immer für mich, egal was passiert. Es ist ja. ähm, eine kleine Challenge vielleicht. Ähm, und damit verbunden wäre dann ja auch Wachstum. Also ja. zu sagen, ich richte mich auf dahin. Ich nehme jetzt mal den nächsten... Satz, ich glaube, ich mag immer so prägnante Sätze. Ich werde zur besten Version meiner selbst. So was?
1: Ja, das schon. Nur nicht in diesem höher, schneller, weiter Sinn, sondern eher in diesem Sinn von, ähm, auch wenn ich vielleicht Rückschritte mache, lerne ich aus diesen Rückschritten und entwickle mich weiter. Also nicht in diesem, ich möchte immer mehr erreichen im Leben und immer weitergehen, sondern eher im Sinne von, ja. ich folge einem Weg und gucke, wo mich dieser Weg hinträgt und gucke dann immer, dass ich neu justiere, wenn ich merke, irgendwas passt nicht. Aber ja, es gibt irgendeine Art von beste Version meiner selbst, in manchen Meditationen zum Beispiel stelle ich mir das als so eine alte Omi vor, die so aussieht wie ich und die mir dann einfach so ein paar Ratschläge gibt. Das gibt es ja auch mittlerweile mit der Zukunftsforschung, dass man sich vorstellt, wie wäre es, wenn man so und so alt ist und das und das schon erreicht hat und dann so zurückblickt. Und das hilft mir total, um ähm, ja. quasi diesem Weg, den ich in meinem Leben beschreiten möchte, irgendwie zu folgen und auch wenn ich mal an so einer Gabelung stehe, Entscheidungen mutig zu treffen und nicht so viel Angst zu haben, was falsch zu machen.
0: Ja, okay, und jetzt kommt die Frage, wie wird sowas praktisch gelebt? Ne? Ich sage jetzt mal, wenn wir mal die esoterisch-Biri-Ecke mit allen Klischees bedienen, dann musst du, um das Ziel deines Lebens zu kennen und um diese Weichen auf dem Weg erkennen zu können, musst du ganz viel Räucherstäbchen anmachen, dir Engelkarten legen, am besten Zugang, haben einen direkten Zugang in Form von einem Gespräch mit ähm, irgendeinem Engel, du musst mindestens ich sage jetzt mal eine Stunde pro Tag meditieren auf so einem kleinen Kissen, wo man dir Knie an den Ohren wackelt und du musst die hohe Kunst beherrschen, immer tief ein- und auszuatmen, ohne an irgendwas ähm, zu denken und dann kommt die Erleuchtung in deinen Kopf und dann weißt du, tada, das ist mein Ziel, mein, mein Ziel meines Lebens und ähm, wenn du immer schön in dieser Räucherung bleibst, dann ähm, kann auch nichts passieren. So lebst du also.
1: Nein. <lacht> lustigerweise kann ich sagen, dass ich alles von diesen Dingen schon ausprobiert habe. Also ich kann wirklich, ich kann, glaube ich, wirklich jedes Klischee bedienen und mal sagen, ja, das, das kenne ich. Also ich kenne Engelkarten, ich war auch schon auf einem Tarot-Seminar. Ich war schon immer unglaublich neugierig. Ich habe das alles ausprobiert. Von Familienstellen, schamanischen Räucherzeremonien. Meine Mutter hat mich auch überall mit hingeschleppt. Und ich fand das einfach cool, weil ich einfach, weil ich neugierig war und immer schon gucken wollte... Was macht das mit mir? Also ja, ich kenne das alles und ich kenne diese ganzen Klischees. Ähm, aber ich persönlich, wenn ich jetzt von meinem ganz normalen Alltag ähm, rede, tue das tatsächlich sehr,
0: sehr wenig. <lacht> also, okay, was machst du? Wie bist du dahin gekommen, das Ziel deines Lebens zu kennen und diese Sichtweise ähm, zu bekommen? Klar, jetzt bist du ein bisschen so geprägt, aber... Ähm, wie, wie geht das im praktischen Leben? Also ich sitze auch keine zwei Stunden auf Meditationskissen. Das, da haben, habe ich zu viel kugelt für im Hintern. <lacht> also das
1: ist tatsächlich immer sehr phasenabhängig. Aktuell zum Beispiel meditiere ich überhaupt nicht und ich mache auch kein Yoga und ähm, mache tatsächlich fast gar nichts von diesen Klischees. Und ich glaube, das braucht es auch nicht, um sich als spirituell zu bezeichnen oder Spiritualität zu leben. Ich glaube, in erster Linie ist Spiritualität super individuell. Also ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende war ich auf einem Sexualitätsretreat als Assistenz mit dabei. Mhm. Da haben wir uns mit Tantra beschäftigt. Und eigentlich ist ja auch Tantra eine Art von spiritueller Praxis. Also wenn wir es jetzt auch mal ganz weg losgelöst von Sexualität sehen, war einfach ursprünglich ähm, im Gegensatz zum Yoga, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht Erleuchtung durch Meditieren und Verzicht und diese Sachen, sondern wir wollen es durch Genuss. Ja. Und das finde ich so schön, dass es nicht so diesen einen Weg zur Erleuchtung gibt und dass Erleuchtung auch gar nicht unbedingt das Ziel des Lebens sein muss mhm. oder sein kann, sondern dass es eigentlich so immer um das geht, was man in seinem Herzen spürt. Und darum geht es mir auch. Also was für mich Spiritualität in dem Sinne in meinem alltäglichen Leben bedeutet, ist immer wieder so ein Gegenchecken mit meinem Körper und auch mit meinem Herzen, ob sich das gerade richtig anfühlt. Und auch n, die Annahme von, von mir selber. Also ich habe das schon, dass wenn ich wirklich in sehr schwierigen Situationen stecke, dass ich so wie so einen Dialog führe. Ich nenne das immer meine Spirits. Also es ist wirklich dann dieses Gefühl, als würde wie irgendwelche, irgendwelche Helfer, ich kann es gar nicht anders bezeichnen, da sein und mich unterstützen. Und mit denen spreche ich dann, um mich so zu erden und auch bei mir anzukommen und zu gucken, wo kann es hingehen? Aber ich glaube nicht, dass das ein Weg sein muss, den irgendwer irgendwie gehen muss. Das ist bei mir in schwierigen Situationen so im Alltag, wenn ich ganz ein ganz normaler Mensch die aufsteht. Ich habe klein, meinen kleinen Altar da drüben im Schlafzimmer stehen, bei dem ich gerne mal vorbeigehe, weil es mir gut tut, das zu sehen. Aber ansonsten esse ich ganz normal. Ich bin ein Altar hört
0: sich schon wieder ein bisschen
1: ja ein, mein Altar, ich kann ihn euch beschreiben. Ich ähm, habe das, ähm, ich finde das eine ganz tolle Tradition, die habe ich tatsächlich aus dem Yoga übernommen. Ähm, für mich ist es ein Ort wie so ein ähm, Gebet, wo ich hingehen kann zum Gebet. Also das kann man tatsächlich, finde ich, auch ganz losgelöst von ähm, Spiritualität oder auch Religion sehen. Einfach, dass ich einen festen Ort habe, wo ich hingehen kann, wenn ich weiß, ich brauche gerade irgendwie einen Moment Ruhe. Es kann sein, dass ich davor meditiere, ähm, da ist so ein, so ein, da liegt so ein Tuch drauf und dann stehen da Dinge drauf, die sind mir wichtig. Ich habe mir da eine Affirmation draufgestellt, was dieses Jahr mich irgendwie begleiten soll. Da steht ein Bild von mir und meinem Partner. Ähm, also Dinge, die mir einfach viel bedeuten, ja. weil ich glaube, dass durch diesen Ort, wo ich dann hingehe und mir, mir auch Ruhe finde, mich auch immer wieder aufladen kann, ja. wenn es mir nicht so gut geht. Und dann... Ähm, wie so ein Feld entsteht an diesem Ort, wo ich immer wieder auch diese Liebe tanken kann. Das ist so das, was sich für mich gut anfühlt, wenn, ja, wenn ich es brauche.
0: Ja, also finde ich mega cool und da merke ich wieder, dass wir ähm, immer an so Begrifflichkeiten uns stoßen, ne? Altar, Opfergabe, das klingt <lacht> schon wieder so ähm, kirchlich, religiös, ähm, dogmatisch, ähm, so wie du es jetzt beschreibst, ähm, hört sich das schon viel feiner an. Ähm, Jetzt ist ja die spannende Frage, das ist ja was, wie du gerade sagst, das ist was sehr Individuelles. Ne? Der eine ja. meditiert, der andere macht Räucherstäbchen, der nächste hat ein Altar, um, whatever so. Um, wie will man das denn in Schule implementieren? Also um, pff, da brauchen wir ja Maßstäbe, Richtlinien, Noten. Also was ist eure, du hast ja gesagt, ihr seid schon mehrere, eure Idee, wie das in Schule aussehen kann. Ja. Ist dann die nullte Stunde und alle sitzen auf dem Sitzkissen.
1: Es ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, das zu implementieren und ich glaube, bevor das implementiert werden kann, braucht es zuerst ein Konzept, das etwas freier ist als das, was man vielleicht vom typischen Gymnasium heute noch kennt. Also <lacht> Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel das Konzept von einer Schule, die nicht mehr unbedingt fächergebunden ist, sondern eher sowas wie Lernbüro und Projektarbeit anbietet. Nehmen wir das Beispiel einer Schule, die keine Noten vergibt, sondern eher Leistungsbeurteilungen schreibt und nur für einen Abschluss am Ende Noten vergibt. Nehmen wir das Beispiel in der Schule, wo ähm, ganz individuelle Beziehungen auch mit Lehrpersonen hergestellt werden können, sodass ähm, so eine bedürfnisorientierte Pädagogik auch Raum einnehmen kann. Ich glaube, nur in so einer Umgebung kann man auch Spiritualität integrieren. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch schon integriert. Ich sehe das immer wieder bei meinen Schulfachglückstunden, die ich auch an einer ganz normalen ISS, einer integrierten Sekundarschule hier in Berlin führe. Das ist sowas wie eine Gesamtschule für die, die das Berliner Schulkonzept nicht kennen. Und da merke ich, wenn wir versuchen, bei Schulfachglück ganz viel über Gefühle zu reden und die an ihre eigenen Gefühle ranzuführen, eine Bewusstheit, Reflexionsmechanismen zu etablieren und solche Sachen. Und es ist so schwer in einem System, wo nie nach deren Gefühlen gefragt wird, auf einmal, zu verlangen, dass sie ihre Gefühle teilen sollen. Das ist eine Riesenherausforderung, wo es ganz viel Beziehungsarbeit vorher für braucht, damit sie das überhaupt machen. Und manche machen es halt bis zum Ende des Schuljahres nicht. Und deswegen, glaube ich, kann man Spiritualität oder dann, wenn man es in abgeschwächter Form vielleicht ausspricht, Achtsamkeit nicht in einer Schule implementieren, die dem klassischen Modell entspricht von Fächern, Noten, Beurteilung. Ja, da braucht es erstmal da eine Veränderung. Wenn du mich aber fragen würdest, wie man das in so einer Schule macht, würde ich sagen, braucht man ähm, immer individuelle Personen, also Lehrpersonen, die sich damit beschäftigen und es dann auf ihre Art und Weise integrieren. Das mag ich am Schuhfach Glück so sehr. Es gibt ein Rahmenkonzept, aus was Schuhfach Glück besteht, aber jede Lehrperson führt ihren Unterricht im Endeffekt dann ja so durch, ihr Schulfachglück, wie es für sie sich stimmig anfühlt. Ich zum Beispiel integriere immer auch Achtsamkeitsübungen mit, weil das für mich ähm, was sehr Wichtiges ist und ich das sehr spannend finde, mhm. denen so kleine Übungen zu machen. Ähm, mein Lehrer, der mich unterrichtet hat, findet das ganz schlimm <lacht> mit den Achtsamkeitsübungen. Der sagt immer, macht das, wenn ihr wollt, ich mache das aber nicht. Der macht ähm, dann zum Beispiel so Klangübungen, weil der ganz viel im Bereich Klang sich selber weitergebildet hat. Und ich glaube, dass es sowas braucht. Es braucht eine grundsätzliche Fortbildung auf eine gewisse Art und Weise von Lehrpersonen, damit sie ihre Spiritualität entfalten können, erfahren können. Sowas kann tatsächlich als Meditationsretreat oder andere Sachen passieren. Weil ich glaube, einfach in Gesprächen, in Kreisen, in Meditationen kann man viel über sich selber herausfinden und darüber, was Spiritualität für einen selbst bedeutet. Ja. Und dann braucht es das Sprechen darüber, wie man im eigenen Team in der Schule diese Ansätze, die man für sich selber erfahren hat, integrieren kann. Und das können dann kleine Meditationsübungen erstmal sein. Das kann aber auch wirklich einfach sein, dass man ähm, rausgeht und ähm, mit der Natur irgendwie zusammenarbeitet. Das kommt ja immer und Gehmeditation macht oder was ganz anderes macht. Also ich glaube, das ist so individuell, dass man es nicht auf ein
0: grundlegendes Konzept strukturieren kann. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich schwierig, sowas zu etablieren in unserem ja. der konzeptionellen, strukturierten Bildungssystem. So, aber das würde ja heißen, dass der Ansatz bei den Lehrern zu suchen ist, in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Lehrer damit auseinandersetzen und irgendwie sagen, ja, das kann ich irgendwie integrieren.
1: Okay. Dazu möchte ich noch was sagen, weil da gibt es eine ganz spannende Studie auch zu. Ähm, Nils Altner, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ist ein Achtsamkeitstrainer und dieser Mensch, ich glaube, ich habe noch nie so einen spirituellen Hochschuldozenten erlebt, Wahnsinn, der Typ ist wirklich sehr spirituell, ich glaube, er bedient auch ein paar Klischees, aber ähm, der hat eben auch es geschafft, die Wissenschaft damit zu verbinden und hat eine Studie an Solinger Grundschulen gemacht, ich glaube, 30 Grundschulen oder so, und hat alle Lehrkräfte weitergebildet und mit denen so ein Meditationsretreat gemacht. Und mit denen quasi darüber gesprochen, was bedeutet Achtsamkeit, was bedeutet Spiritualität für sie. Und hat danach gemessen, was für Unterschiede und was für Veränderungen in den Klassen und in den Schulen dann aufgetreten sind. Und ähm, es ist ganz spannend, weil die Haltung von den Lehrpersonen sich komplett verändert hat. Also die sind auf einmal ganz anders mit Problemen umgegangen, die sind ganz anders auf Bedürfnisse von Kindern eingegangen, sind viel weniger auch ausgeflippt. Und ich glaube, also ich, seitdem ich das gehört habe, ist mir das so im Hinterkopf, dass ich immer denke, ja, eigentlich braucht es diesen Anfang, weil wie sollen auch die Lehrpersonen denn was lehren, was sie selber am eigenen Leib nicht erfahren haben?
0: Ja.
1: Und deswegen kann man da so schwer auch was vorschreiben, wie das sein soll. Ich finde es natürlich toll, wenn man sagt, hey, lass uns einfach kurze, stille Minuten oder so Klangübungen. Es gibt ja dieses, man schlägt eine Klangschale an und dann sollen die Kinder hören, bis der Klang endet. Das ist für die auch eine schöne Erfahrung, weil jeder das auch anders hört. Es ist sehr individuell. Die Übung mag ich total gerne. Ja. Und ähm, solche kleinen Übungen gibt es. Und ich habe auch hier mehrere Bücher, wo einfach immer viele Übungen vorgeschlagen werden. Ich finde es nur schwer, sowas auf alle Menschen zu polen, weil nicht jeder fühlt sich, glaube ich, mit jeder Übung gut. Und das transportiert man dann auch an die Kinder. Das ist ja auch das, was mit Schule passiert, wenn man einen Lehrplan hat. Man hat zwar den Lehrplan, im Endeffekt macht es aber jeder sowieso völlig anders.
0: Ja, okay. Das heißt, wir haben einmal, sage ich jetzt mal, die große Vision, wie neue Schule aussehen kann, darf, soll, wo Spiritualität bestenfalls ähm, eine Rolle spielt. Warum denkst du, dass es so wichtig wäre, dass es eine Rolle spielt? Also was ist der Benefit dahinter? Was wäre das höhere Ziel?
1: Ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Auf der einen Ebene ist es die Selbstfürsorge. Also mittlerweile weiß man ja sogar, dass Achtsamkeitspraxis, was ja ganz stark zur äh, zu Spiritualität dazugehört, unglaublich wichtig ist für ähm, die persönliche Fürsorge, weil man auf einmal viel besser sich selber beobachten kann, sowohl körperlich als auch psychisch und schauen kann, wo sind meine eigenen Grenzen und ab wann kann ich nicht mehr und wo brauche ich Auszeiten. Also solche Sachen. Deswegen wird ja so viel Achtsamkeit auch zur Burnout-Prävention -Prä irgendwie eingesetzt bei Lehrpersonen. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, wenn wir Kinder und Jugendliche hervorbringen, die auf sich selber achten können und selbst fürsorglich handeln ich glaube, dann haben wir äh, Menschen, die ähm, liebevoller zu ihren Kindern sind, liebevoller zu ihren Mitarbeitenden. Ich glaube, das ist schon mal ein riesig, äh, riesiger Benefit. Mhm. Dann gibt es aber auch den Benefit eine Ebene höher, wenn wir davon ausgehen, es gibt einen Sinn im Leben und ich trage zu etwas bei auf diesem auf diesem Weg, den ich irgendwie in meinem Leben gehe, dann haben wir, finde ich, Menschen, die diese Welt bewusst beeinflussen und auch so eine Selbstwirksamkeitserfahrung haben. Nicht das Gefühl haben, sie leben einfach vor sich hin und irgendwie bringt das gar nichts, was man selber macht, sondern die spüren, ich bin wichtig und ich kann einen Unterschied machen. Und ich glaube, wenn Kinder das lernen, dann machen sie auch einen Unterschied und dann werden sie auch über kurz oder lang, ob es in ihrer eigenen Familie ist oder am Ende in einem großen Unternehmen oder als inspirierende Einzelperson wie Greta Thunberg zum Beispiel, wirklich andere Menschen auch beeinflussen können, positiv beeinflussen können. Das werden ja die zukünftigen Wirtschaftsführer, PolitikerInnen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Du wolltest was sagen,
0: Gunda. Ja, also ich kann da völlig mitgehen. Es hört sich, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen... Versuchen wir eine Floskel, wie die Rettung unserer Gesellschaft, also es gibt ja viele Ansätze, den Umweltansatz und wir müssen dahin gucken, wir müssen dahin gucken, das hört sich jetzt so an und ich gehe da mit, ich wäre auch mein Ansatz zu sagen und äh, wenn wir uns mit dem äh, spirituellen Gedanken, das ist so der Obergedanke über allem, dann ist da Umwelt ähm, und Bildung und alles andere mit drin, so ähm, das umfasst so alles, weil es, wie du sagst, die Selbstwirksamkeit stärkt und dieses ähm, Miteinander. Wir sitzen ja alle irgendwie in einem Boot. Ähm, das ist für mich auch ein Kern der Spiritualität, die große Verbundenheit, zu sagen, hey, egal, ob ich jetzt hier in Deutschland geboren bin oder sonst was, wir kommen alle aus dem gleichen Ursprung. Wir sind alle Mensch. Ähm, so, ähm, Ja, da braucht es natürlich noch viel, einen weiten Weg, um dahin zu kommen. Jetzt wäre, ähm, kommen wir mal von der großen, schönen Vision weg hin äh, zu dem, ähm, du hast gesagt, okay, damit das in Schule gelebt werden muss, kann, braucht es andere Konzepte, ne, wie Schule im Aufbruch und so weiter. Aber wenn es denn jetzt eine Lehrkraft gibt, die ähm, Spiritualität für sich entdeckt und damit ihr, ihr ihre Selbstwirksamkeit neu erlebt und erfährt und ihre Herzverbindungen stärkt und so. Wie kann das denn trotzdem heute schon praktisch in den Unterricht fließen? Das wäre... Sehr das spannend. Gute
1: und das Schlechte ist ja an Schule oder an Unterricht, dass wir als Lehrperson nicht überprüft werden.
0: <lacht> <lacht> so. Das Gute und das Schlechte, du hast vollkommen recht, das ist beides.
1: Und ich glaube, in dem Sinne gut, weil ähm, wenn du jetzt als Lehrerin oder Lehrer zuhörst, dann mach's einfach. Also baust es einfach in deinen Unterricht ein. Und ich weiß, jetzt kommen so Argumente wie, ja, aber der Lehrplan, ja, ich weiß, der Lehrplan ist wichtig. Aber schaut euch bitte zum Beispiel einfach mal die BNE-Ziele an. Also es gibt einen Plan, Bildung für nachhaltige Entwicklung, der ist vor, ich glaube mittlerweile vier Jahren verabschiedet worden. Da stehen ganz viele Gründe drin, warum man sowas wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen oder irgend, auf irgendeine Art und Weise Spiritualität, Umweltbildung, du kannst es ja selber für dich ähm, definieren, wie du möchtest, einbauen kann. Das heißt, schau mal, ob du da was findest, was passt, wenn du gerne eine rechtliche Begründung haben möchtest. Die gibt es nämlich. Das habe ich von Margaret Da hast schon drei
0: Podcast-Folgen drüber gemacht, über diese Ziele. Sehr gut.
1: By the way. Großartig, weil das ist was, was Margaret Rasfeld mir gebracht hat. Sie hat gesagt, du musst dich manchmal diesen kleinen Regeln widersetzen, um den Großen irgendwie zu gehorchen. Und das fand ich toll, weil mir das, mich das gelehrt hat. Ich kann manchmal diese kleinen Dinge vielleicht nicht ganz so genau sehen. Und dann würde ich sagen, baust einfach mal deinen Unterricht ein und zwar die Übungen, mit denen du dich selber vielleicht gut fühlst. Das bringt nichts, wenn du Sachen einbaust, am Ende, die dir überhaupt nicht zusagen. Du kannst mal googeln, es gibt ganz äh, viele tolle äh, Ecosianen. Ich möchte nicht Google bewerben. Ähm, kannst mal im Internet suchen, ob du irgendwelche Sachen findest, ähm, irgendwie Übungen, die dir gefallen, oder ob du Sachen selber am eigenen Leib erfahren hast. Das ist auch immer noch schöner und die einfach mal umsetzt. Und am Anfang wird das komisch sein. Ich habe das auch am Anfang gemacht und meine Schüler waren so. »Was machst du da? Das
0: finde ich komisch.« was und haben, hast du denn gemacht? Mach mal ganz praktisch. Was, was hast du ähm, umgesetzt? Was hast du mit deinen Schulungen gemacht? Weil ich habe
1: angefangen, in allen möglichen AGs, die ich vor zwei Jahren noch unterrichtet habe, schon eine stille Minute einzubauen am Anfang. Ganz hm. einfach. Ich habe einfach gesagt, ich klinge jetzt hier die, die Klangschale, und machen eine stille Minute. Und ihr macht die Augen zu, den Kopf auf den Tisch und seid mal eine Minute nur bei euch. Und danach habe ich ähm, so ein Blatt rumgegeben, wo sie einmal reinschreiben sollten, ähm, wie es ihnen geht und dazu ein Emoji ankreuzen sollten und ein Gefühl ja. aufschreiben So und das habe ich am Anfang gemacht, als erste Übung. Und ähm, ich weiß noch, mein, meine Klassen damals, ich hatte damals eine Koch-AG, die waren ganz entsetzt darüber, weil sie wollten einfach nicht still werden. Ne? Das war so eine achte Klasse, voll in der Pubertät, fand das richtig blöd. Nach einem Schuljahr haben die das geliebt. Die haben das geliebt, diesen Anfang, diese Minute, wo sie einfach nur entspannen konnten. Und es wurde auch immer ruhiger. Also habt Durchhaltevermögen, das auch zu machen. Und sei überzeugt davon, und wenn die SchülerInnen dir dann rückmelden, das ist richtig blöd, lass sie doch einen Alternativvorschlag machen. Dann sollen die einen Alternativvorschlag machen und das baust du dann ein. Natürlich ist es immer wichtig, die SchülerInnen auch irgendwie mit
0: abzuholen. Das ja, ist eine achte Klasse, ne? also eine fünfte Klasse, glaube ich, die kann man noch ein bisschen mehr leiten. Aber ja. warum haben sie es hinterher geliebt?
1: Ich glaube, weil es ihnen einen Moment Ruhe geschenkt hat. Also sie haben auch ganz oft gesagt, ihnen ist es zu laut in der Gruppe, wo sie selber die Lautstärke verursacht haben. Ich glaube, diese Reflexionsfähigkeit fehlte da oder fehlt da irgendwie in dem Alter noch so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, ihnen hat es gut getan, nach der ganzen aufregenden Pause, nach den lauten Unterrichtsstunden, einfach mal einen Moment zu haben, wo sie abschalten können, wo sie ihren Gedanken nachhängen können und dann auch sich vielleicht bewusst werden was gerade bei ihnen los ist. Also in, mit diesem, wie geht's dir gerade? Das ist ja eigentlich eine sehr einfache Frage. Fangen sie ja schon an, ihre Gefühle zu reflektieren. Ja. Und ich habe eine AG mittlerweile, eine Achtsamkeits-AG, in der ich auch Schulfachglück äh, implementiert habe. Und mit denen, da ist es so, wenn ich die halbe Stunde äh, schufachglück mache, sind die immer so, können wir jetzt wieder diese Entspannungsübung machen? <lacht> Und dann wollen sie immer, dass ich dann eine Meditation anleite. Ich leite die meistens dann an. Ja. Und ich mache das auch ganz intuitiv. Also ich glaube, ihr als Lehrperson dürft auch euch selbst vertrauen bei den Dingen, die ihr als gut empfindet und die ihr ausprobieren möchtet. Und es ist keine Schande, wenn irgendwas mal schief läuft oder den Schülern nicht gefällt. Manche Dinge kommen total gut an und manche Dinge muss man auch einfach mal vier, fünf Mal machen, bis sie gut ankommen. Und sich dann Feedback auch einholen. Und das ist cool. Also es passiert einiges in den Klassen. Die Klassen werden, bei mir sind die ruhiger geworden. Es ist eine ganz andere Beziehung hergestellt worden, wenn man anfängt, auch über persönlichere Themen zu reden. Das sind Sachen, das ist am Anfang vielleicht der Stunde fünf
0: Minuten und am Ende fünf Minuten. Mehr muss das gar nicht sein. Ja, finde ich total spannend. Und wenn wir dann die Brücke schlagen zum Anfang, wo du sagtest, ähm, mit der Biologie und so. Ähm, wenn man sich nicht traut, kann man ja auch auf dem Segment anfangen. Also, ich weiß noch, als ich in der Klinik war, auf der Suchtstation gearbeitet habe, im Jugendliche, ne, Entzugsstation, und ich habe progressive Muskelentspannung einen Kurs gemacht, so die medizinische, biologische Variante von Entspannung. Da haben die auch alle gemotzt, so oh, was ist das für eine Scheiße, näh, näh, näh. so, ne? Und hinterher waren die alle tiefen entspannt, die waren so, ah, oh, war das schön, können wir jetzt ins Bett gehen? Also, ähm, es war natürlich zu viel Entspannung, aber man kann ja mit, mit angeleiteten Sequenzen, es gibt so viel für kleinere Kinder ähm, Geschichten geführte ähm, Fantasiereisen. Ich
1: baue immer auch autogenes Training mit ein. Also ganz am Anfang, damit sie in den Körper kommen, baue ich immer so autogenes Training ein. Das ist so einfach. Das, da geht es ja einfach nur darum, dass man bewusst Körperpartien entspannt und dass sich selber quasi sagt, es ist wie so eine kleine Selbsthypnose. Ja. Und das ist wirklich ganz einfach auch als Lehrperson anzusagen. Du musst einfach nur jedes Körperteil dreimal benennen und sagen, dass es immer entspannter wird. Also sowas ja. wie, dein linker Fuß wird immer schwerer und schwerer ja. und dein linker Fuß ist ganz entspannt. So, und dann hast du dann hast du schon, also das ist wirklich ganz einfach, damit einfach mal einmal den ganzen Körper durchgehen. Du hast schon eine Entspannungsübung
0: eingebaut. Genau, und ich kenne da, in der Praxis habe ich öfter die Captain nemo geschichten genommen. Da hat man halt so einen Taucheranzug angezogen und dann mit dem Anziehen wird der ganze Körper entspannt und dann gibt es eine Reise, ein kleines Abenteuer, was bestanden werden muss. Das für Grundschüler, denke ich, ist das zum Beispiel eine Mega-Möglichkeit, um den ersten Schritt in so eine Richtung zu machen. Weil es geht ja um Achtsamkeit und sich selber wieder fühlen und ähm, wahrnehmen. Ja, das sind schon mal ziemlich ähm, coole Tipps, finde ich, wie man das umsetzen kann.
1: Da ich ja auch mit Älteren arbeite und ich meistens das Gefühl habe, es gibt sehr, sehr viel für Jüngere. Also für GrundschülerInnen gibt es tatsächlich auch sehr viel im Internet zu finden. Es gibt tolle Bücher. Wie gesagt, Nils Altner ist da auch eine tolle Stelle, um was rauszufinden, Wen ich finde, wer ganz tolle Sachen macht im Bezug auf äh, Sek 1 und Sekt 2, also dann quasi ab fünfter ja. oder wirklich siebte Klasse, ist Vera Kaltwasser. Und ich habe selber auch ein Buch hier, das heißt, oh Gott, das muss ich dir nochmal schicken, wie genau das heißt, das ist so ein Praxisbuch Achtsamkeit, glaube ich und da stehen ganz viele Praxisübungen drin. Ja, das wirklich, du damit, dann kann ich das hier mit drunter als das empfehlen. Was werde ich machen? Das mhm. ist so toll, weil da sind wirklich auch wirklich diese biologische Variante nochmal. wie kann man mit den Schülerinnen auch einführen in das Thema und mit denen wirklich man Schuljahr hinweg immer immer ein bisschen weiter in diese Achtsamkeitsrichtung gehen und damit ist für mich auch schon sehr viel Spiritualität eingebaut in den ja. Unterricht.
0: Hi. Jetzt haben wir das Große, da wo es am besten hingehen soll, jetzt haben wir das Kleine, wie man es vielleicht jetzt schon vor Ort umsetzen kann. Jetzt stelle ich mir vielleicht den einen oder anderen Hörer vor, der sagt, boah, habe ich so gar nicht gar nicht drüber nachgedacht und vielleicht traue ich mich mal selber als ersten Schritt ein bisschen in diese Richtung mal zu schnuppern. Was würdest du denn als Einstieg, wenn ich selber in Richtung Spiritualität, Achtsamkeit mich mal bewegen, mal reinschnuppern möchte, die Tür aufmachen und mal reingucken in das Zimmerchen, was würdest du denn da aus deiner Erfahrung empfehlen? Was wäre ein guter erster Schritt? Das ist so schwierig. Lass mich mal
1: überlegen. Also was ein, was immer ein guter Schritt ist, glaube ich, ist ähm, vielleicht sich eine Meditations-App zu holen und ähm, oder wirklich einfach nur zu sagen, ich meditiere fünf Minuten am Tag, ähm, in der man einfach nur die Gedanken selber beobachtet. Weil es sehr weit verbreiteter Mythos, dass man die irgendwie still machen muss. Die muss man ja gar nicht still machen. Man soll ja nur hinhören. <lacht> und ähm, das ist aber nicht für jeden was. Also mein Freund zum Beispiel kann das gar nicht und ähm, ich finde nicht, dass Achtsamkeit und Spiritualität immer nur an Meditation festgemacht werden sollte. Deswegen glaube ich, kann es auch einfach sein, dass du mal suchst, ob es vielleicht Menschen gibt, die Spiritualität leben in der Öffentlichkeit. Du kannst immer auf Instagram unter dem Hashtag suchen oder ähm, mal gucken, ob du ein Buch zu dem Thema findest, das dich einfach anspricht. Also wo du sagst, yay, das ist spannend. Mich hat zum Beispiel der Alchemist damals als Buch. Oh, total ja,
0: spannend. großartig.
1: Also Paulo Coelho oder mal eine Zeitschrift zu holen, die für dich jetzt vielleicht erstmal so vielleicht sehr spirituell aussieht <lacht> von außen und dann einfach da mal reinzulesen und zu gucken, was spricht dich selber denn an. Weil dann wirst du auch merken, dass das Thema Spiritualität, so groß ist und so viel umfasst. Und ich glaube, jeder hat seinen eigenen Zugang zu diesem Thema. Für den einen ist es eben Meditation, für den anderen ist es Yoga. Es gibt ja auch Menschen, die über Yoga in die Spiritualität kommen. Für den anderen ist es vielleicht eine Ernährungsumstellung. Und für wieder einen anderen ist es ähm, vielleicht eine kreative Auslebung von bestimmten Dingen. Ähm, ich glaube, das ist sehr schwer, so, so zu sagen, dass man das so und so machen kann. Ja, Genau, also ich glaube, wenn du die Intention hast, dich auf den Weg zu machen, werden dir die richtigen Dinge begegnen. Also ich glaube, dann wirst du in Radio einen Podcast vorgeschlagen bekommen, eine Instagram-Seite sehen, kann er mit irgendjemandem sprechen, mit irgendjemandem sprechen von deinen Freunden und auf einmal wird er erzählen, oh, Achtsamkeit, Spiritualität, da habe ich letztens den und den gehört, das und das gelesen. Ich glaube. Das sind gute Dinge. Zwei ähm, oder eine Person, die ich ganz toll finde im Bereich Spiritualität, ist tatsächlich Veit Lindau. Ähm, ich ich
0: auch schon einen Podcast aufgenommen habe, der kommt ähm, nach diesem, 14 Tage später.
1: Richtig cool. Weil Veit ist so authentisch, so ehrlich und auch so, der ist ja super spirituell und trotzdem so geerdet und ist so ein Rebell auch. Und das liebe ich einfach an ihm, dass er nicht so nicht so eben dieses Klischee von Räucherstäbchen-Spiritualität ist, ja, sondern Worten. halt wirklich so ehrlich und radikal sagt, was Sache ist und trotzdem mit dir über, keine Ahnung, Energiefelder redet. Das finde ich so geil an dem Typen. Also das ist für meine persönliche Herzensempfehlung, weil ich ihn sehr mag.
0: Ja, und dann müsst ihr auf jeden Fall den nächsten Podcast, das Interview, hören. Auf weil jeden Fall habe ich Veits im Interview und äh, dann dürft ihr von ihm selbst hören und sehen. Und ich glaube, du hast ähm, es eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Jeder hat einen anderen Zugang und ähm, das Einzige, was man tun darf, kann, soll, muss, in Anführungszeichen, ähm, ist vielleicht auch der Kern der Spiritualität, wie wir denken, dass die Welt funktioniert, ist ein Signal ans Universum senden. oder Ganz platt biologisch ausdrückt, triff die Entscheidung, dies erfahren zu wollen. Und dann wird, so wie die Laura das gesagt haben, werden die Dinge zu dir kommen. Du wirst irgendwie so, hä? Wieso redet der jetzt da drüber? So, ähm, das ähm, passiert immer wieder. Und das Einzige ist halt die Offenheit hinzugucken. Da sind wir schon mittendrin in der Achtsamkeit. Dann hättest du den ersten Schritt der Spiritualität schon gemacht, in Form von: Du hast diese Entscheidung getroffen, okay, ich will da mal hinluren. Ähm, und dann bist du achtsam genug, die Zeichen, die sich ergeben werden, weil das das Gesetz der Anziehung ist, weil das einfach so funktioniert, wahrzunehmen und dann zu sagen: Wow, so ja crazy.
1: Und zwei Dinge dazu, die ich dir gerne noch gerne sagen möchte. übt dich auch einfach im Vertrauen. Vertrauen, dass das, was da kommt, einfach erstmal neugierig so zu erfahren und mal zu gucken, was passiert damit. Ich weiß, dass man am Anfang immer sehr misstrauisch und so ganz viele Zweifel hat. Und ähm, lass den ruhig da. Das ist okay, dass du da bist. Das ist auch wichtig, dass er da bist. Wir brauchen unseren rationalen Verstand. Aber vertraue mal und guck mal, was das erstmal mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Herzen macht. Und dann kannst du einen Herz-Verstand-Dialog machen und sagen, okay, und was nehme ich daraus jetzt für mich mit? Und zweitens, bitte denk nicht in Schubladen. Also ich glaube, es passiert so schnell, ähm, egal in welcher Szene man ist, ob man das jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Spiritualität oder wo auch immer macht, es passiert ganz oft, dass irgendwelche Schubladen aufgemacht werden und entweder man wird selber reingesteckt oder man steckt andere Menschen rein. Und ich glaube, dass das gerade... In der heutigen Zeit total wichtig ist, dass wir damit aufhören.
0: Ja, unbedingt. Das ähm, kann ich nur so bestätigen. Und ich glaube, ich würde noch ähm, drittens hinzufügen, obwohl die zwei Punkte schon mega sind. Ähm, hab keine Angst. So, ne? Also, wenn wir jetzt noch mal auf Spiritualität in Schule angehen, ähm, erstmal ist es nur was für dich, du musst es ja gar nicht weiter tun, äh, sagen. Und selbst wenn du dann zu dem Punkt kommst, oh, ich möchte gerne diese eine Minute Stille einführen in meiner Klasse, aber was werden die Schüler sagen? Kinder, da war die letzte Folge drüber, sind viel offener. Die, also, die haben das alle, solange bis wir es ihnen aberzogen haben. So, ne? Also diesen ursprünglichen Zugang ähm, zu Natur, zu, ähm, auch Wesen, die sie sehen, die auch da sind, also die haben das, wir erziehen es ihnen nur ab. Das heißt, du wirst sie nur zu etwas zurückbringen, was sie eigentlich schon kannten. Da wird es nicht so viel Gegenwehr geben. Bei Kollegen könnte ich mir das schon ein bisschen schwieriger vorstellen. Aber immer eins nach dem anderen. Das ist ja auch so. Also, ähm, ja, Angst mal nach hinten anstellen und mal zu gucken, was passiert. Weil die Effekte, die die Laura jetzt beschrieben hat, was auch in einer Klasse passieren kann und für dich auch selber passieren kann, die finde ich mega. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was macht ihr denn in dem Verein? Also ihr denkt jetzt groß, in sechs Jahren soll es diese Schule geben. Dafür braucht ihr ein paar Millionen. Wie kommt ihr da dran?
1: Also gerade aktuell ist es erstmal ähm, so, dass wir versuchen, die Reichweite dazu aufzubauen, um dann später diese Schule verwirklichen zu können. Mhm. Ich werde in zwei Jahren als Masterarbeit das Konzept ausarbeiten, also das Konzept für diese Schule schreiben, wo ich dann versuche, auch die Achtsamkeit und Spiritualität mit ähm, in dieses Konzept reinzuschreiben auf eine gewisse Art und Weise. Das wird quasi mein Zwei-Jahres-Projekt jetzt cool. <lacht> für die Masterarbeit und dann geht es darum, Menschen zu finden, mit denen man ja da zusammenarbeiten kann. Also wenn wir das wirklich als Bildungsdorf aufziehen, geht es darum, zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob du Veit Linders, ähm, Idee von Homodea als Live-Ort quasi kennst, als ähm, Vision vor Ort. Das ist zum Beispiel was, was ich gut mir vorstellen kann, zusammenzuarbeiten. Es gibt aber auch immer mehr Dörfer in der Umgebung, vor allem in der Umgebung von Berlin, die immer jünger werden und wo auch mittlerweile ähm, freie Schulen und Kitas und so gegründet werden, weil das da eben gewünscht ist und dann auch mit dem Dorf zusammenzuarbeiten. Und für diese Dinge gibt es ähm, große Fördergelder, weil ja man das Leben auf dem Land und auf dem Dorf fördern möchte. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, was wir versuchen zu erreichen, mhm. Fördergelder dadurch zu bekommen. Ähm, wir versuchen uns jetzt gerade mit anderen Dachverbänden, ich meine, ich glaube, da warst, wärst du auch fast dabei gewesen, Gunda, ähm, zusammenzuschließen mit anderen Initiativen, um auch gemeinsam noch mehr bewirken zu können und dann auch finanziell mehr Mittel zu haben und eben dann zu gucken, dass wir durch die Arbeit, die wir jetzt die nächsten Jahre machen, genug Menschen erreichen die dann sagen, sie finden diese, diese Arbeit so unterstützenswert, dass sie diese Schule mitgründen möchten. Und ich glaube, es gibt auch genug spirituelle Koryphäen in ja. Deutschland und auch auf der Welt, die sagen, sie wünschen sich so eine Schule und die sich hoffentlich dann auch angesprochen fühlen und sagen, sie möchten das auch finanziell
0: mit unterstützen. Ja. Und wieso bin ich nur fast dabei gewesen?
1: Ich glaube, an dem, äh, dem Tag, wo wir das gemacht haben, das war, glaube ich, letzten Monat, da, wo diese, ähm, dieses Netzwerk, nicht Netzwerktreffen war, da warst du nicht dabei, da konntest du, glaube ich, nicht. Aber du wurdest erwähnt, dass der Veranstalter mit dir schon mal in Kontakt war und dass du vielleicht ja, beim nächsten Dachverbandstreffen treffen
0: nächsten dabei bin. Das ist doch jetzt demnächst ähm, am 30. Da bin ich dabei. Genau. Ach, das ist das, das sagt es doch gleich. <lacht> Natürlich mache ich da mit, keine Frage.
1: ja. Ja. Weil das, wie du gesagt hast, ne, das ist auch Spiritualität, weg von Konkurrenz hin zu der Kooperation und zu sagen, lass uns doch die Dinge gemeinsam erschaffen in Verbundenheit, weil wir sind alle Menschen und eigentlich haben wir auch alle das gleiche Ziel, diese Bildung hier in Deutschland und auf der Welt neu zu denken.
0: Ja, großartig. Ja, genau. Das, das heißt, man kann euch als Verein auf Instagram folgen und unterstützen dadurch, um das vielleicht, und wer sich noch nicht traut, sowas direkt in der Klasse umzusetzen, kann ja seinen kleinen Beitrag genau dadurch leisten. Weil in der digitalen Welt leben wir alle von Likes und Kommentaren, weil nur dann geht die Reichweite weiter raus. Also kannst du sehr anonym deinen Beitrag leisten, dass diese Idee von Spiritualität an Schulen ähm, einfach mehr Fuß fasst, mehr Reichweite bekommt. So, das ist wieder der, der kleine Werbeanteil. Leute, wir brauchen eure Likes bei dem Podcast von der Laura, von ähm, Schule denken. Nee, Schule des Lebens. Ach, ich bringe die alle durcheinander. So viel Plattform. Ähm, <lacht> auch bei meinem Entwicklungssprünge-Podcast bei Instagram. Ähm, ihr konsumiert es immer so. Schön und ich kriege manchmal, also nicht manchmal, ich kriege viele krasse Rückmeldungen, aber die kleinen Likes, die machen auch so viel Mehrwert. Also fasst euch ein Herz, jedes Kommentar, also jedes Post, immer rein da. So. Wir
1: freuen uns auch riesig drüber, wenn Leute noch mitarbeiten wollen. Also wir sind tatsächlich auch total offen für Leute, die sagen, sie fühlen sich angesprochen von der Idee der Schule des Lebens, weil wir sind ja ein Verein und wollen da mitarbeiten und es mit aufbauen. Also da könnt ihr auch gerne euch einfach melden und mitmachen.
0: Yeah. Ja, auch das ist gut. Wunderbar. Die Zeit ist rum, sie verfliegt mal wieder wie im Fluge. <lacht> Ähm, Laura, das Abschlussplädoyer hätte ich jetzt beinahe gesagt, <lacht> gehört dir. Also wenn du jetzt noch so den abschließenden Satz gerne raushauen möchtest, dann Bühne frei. Ich habe
1: vorgestern eine wunderschöne Übung in einem Kinosaal mitgemacht, wo die Frau meinte, legt doch mal das, die Hand auf euer Herz und fühlt mal euer Herz. Und dann denkt mal an das, was euch wirklich wichtig im Leben ist und etwas, was ihr vielleicht noch erreichen wollt irgendwann in eurem Leben. Und es braucht zwei Dinge, damit ihr das wirklich erreicht. Und nur dann solltet ihr da auch hingehen, wenn ihr erstens berührt seid, so richtig tief im Herzen berührt und zweitens eine Leidenschaft fühlt, eine Begeisterung fühlt, das in die Welt zu bringen. Und ich glaube, das ist gelebte Spiritualität. Wenn du das fühlst, auch den Mut zu haben, das
0: umzusetzen. Da kann man nichts hinzufügen. Mach es jetzt genau jetzt. Der Podcast ist zu Ende. Leg die Hand auf dein Herz und fühl mal rein, was da ist. Und vielleicht fühlst du es und hast das Feuer und denkst so, yes. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Laura, für dieses tolle Interview. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Es ist mal wieder eine Stunde geworden, wo ich mir geschworen hatte, ich mache kürzere Interviews. Ich kann es leider nicht. Es tut mir ich leid. kann es auch nie. <lacht> Geht nicht. Und wir, ich freue mich auf das nächste Interview. Da hört ihr Veit Lindau, also schaltet gerne ein. Und in diesem Sinne noch einen wundervollen Sonntag.